0: Ser madre de un niño con autismo es bastante difícil, pero no imposible. Yo me acuerdo que para el 2017, yo me puse a ver videos en YouTube y vi a una muchacha contando su historia sobre el niño que ella estaba comenzando a sospechar que tenía autismo. Y cuando ella comenzó a contar su historia, yo me di cuenta que lo que ella estaba contando era casi lo mismo de mi nene en eso yo me asusté bastante porque era un tema nuevo para mí y me asusté tanto que me comencé a llorar me desesperé me empecé a buscar en google en páginas y realmente sí eh, coincidía con lo que estaba pasando con mi nene en ese momento lamentablemente en ese mismo año mi nene comenzó a tener muchas recaídas comenzaba a ir al hospital constantemente era cada semana él estuvo a borde de la muerte, se deshidrataba bastante porque no quería comer nada, 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 nada por boca. Y realmente era el problema sensorial que tenía tan alto en ese tiempo. Pero como yo no sabía, como yo era un ignorante en ese tema, pues lamentablemente yo no sabía qué era lo que estaba pasando con él. Iba al hospital constantemente y hasta me llamaron a servicios sociales porque me acusaron de irresponsable y negligencia en el estado que estaba el nene y realmente yo no sabía qué era, qué diablos estaba pasando en ese momento, porque no sabía que era parte del autismo, problema sensorial y todas esas cosas. Yo estaba constantemente encima del nene para que comiera, tomara leche, diera alguna señal de que le apetecía comer en ese momento. Y lamentablemente pues todo seguía igual, yo estuve así por 5, 6, 7 meses, Esto fue bien fuerte. Y en eso llegó un doctor, el doctor Ortiz, que le agradezco tanto que haya llegado a mi vida, y él se puso a mirar al nene y él me dijo, tu nene tiene autismo, él tiene un problema sensorial y él me explicó, quiero que lo lleves al centro donde yo estoy trabajando porque lo quiero ayudar, para que le den ayuda psicológica, ayuda a terapia al habla, ocupacional, que bastante falta que le haga porque tu nene necesita mucho apoyo en estos momentos. Y yo le dije a él, pues está bien. Pero en eso, lamentablemente, llegó el huracán María. ¿Y qué pasa? El nene seguía con lo mismo, el nene no quería nada, el nene no quería comer. Y en eso mi hermano vio que yo estaba tan desesperada que no sabía qué rayos hacer porque no había luz, no teníamos planta no teníamos nada. Y el nene estaba bien flaco. Eso era un huesito. Y él lo que tenía era cuatro años nada más. Entonces mi hermano se encerró en el cuarto con él y lo hizo comer. Amenazándolo todo el tiempo. Él llorando y él no, tú tienes que comer. Él comenzó a amenazarlo pero con cosas que él le tenía miedo. Y esa fue la clave, esta fue lo que, fue lo mejor que pudo haber hecho para que el nene comiera y salió comiendo panqueque yo me acuerdo ese día fue una felicidad para mí que yo dije wow me he sacado un peso de encima, ver al nene comer, empezó a comer, después empezó a comer baby food, empezó a comer como los bebés y el problema de toda esta situación es que él no era verbal, él no hablaba absolutamente nada, todo él era, eh, 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 eh. como que era como que, esa era su forma de expresarse. Ustedes saben que los niños cuando tienen autismo no son verbal, no se pueden comunicar, no te pueden decir, mami me duele esto, mami me duele lo otro. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando con él. La comunicación de él hacia mí era jeringosa. Jeringosa y jeringosa Él hablaba un revolú Que yo le decía yo te voy a contratar un chino Y me echaba a reír Pero era una jeringosa que uno no entendía absolutamente nada Ustedes ven que yo estoy aquí contándole esta historia Y me escuchan sumamente tranquila Porque es que ya, ya ha pasado varios años sobre esto pero cuando yo estaba en ese tiempo yo tuve muchos pensamientos oscuros, pensé en suicidarme porque era tanta gente juzgándome a la misma vez, al mismo tiempo, que yo tenía la culpa y todo, que yo prácticamente me estaba volviendo completamente loca. Yo se lo digo sinceramente, ya yo no quería seguir viviendo porque yo decía, parece imposible que me estén juzgando tanto porque es que yo no tengo la culpa, porque yo bastante me he echado para que el nene coma y todo, ¿entienden? Entonces en eso yo llego al centro para que le comience las terapias y fue lo peor, fue peor. Conocí la peor psicóloga. Ella comenzó a decir que por mi culpa el nene estaba así, que yo no me había esforzado como madre, que no era muy responsable de mi parte en el estado que el nene estaba y ahí volví otra vez como que a echar para atrás comencé con los llantos comencé con los llantos comencé nuevamente con los pensamientos oscuros hasta que una vez dije ya basta ya está bueno ya ya me cansé y ya estoy hablando claro ya esta mierda me tiene encabronada a mí qué hice qué hago qué hago ahora en el 2020 no me dejo joder de nadie, me juzgan, yo lo juzgo para atrás, yo les tiro para atrás, y digo, pero por qué tú me estás jugando a mí, Jugar de los bleachers es fácil, y las personas se quedan calladas porque ellos creen que contra que venga uno con un nene con autismo pueden joder a uno, pues no, eso no es así. Habían personas que se recostaban de la situación del nene y mía para juzgarme más. Yo dejé, yo le dejé de hablar a tantas personas porque yo no quería amistades tóxicas, familias tóxicas. Yo ahora soy una persona completamente diferente ahora. Yo no me le quedo callada absolutamente a nadie porque ya me harté de que siempre estén juzgándome. A lo más seguro se estarán preguntando por el papá del nene. Lamentablemente el papá de mi nene falleció. O sea que mi apoyo ahora mismo es yo misma, mami, que mami también ha sacado las garras por el nene y gracias a ella pues yo me fortalecí un poco más, me decía mira no seas estúpida, tú tienes boca para hablar, defiéndete, defiende al nene, no todo el tiempo yo voy a estar aquí defendiéndote, yo no voy a durar para toda la vida, aprende a defenderte cuando yo no esté. Y entonces, pues ahora estoy bastante bien. Nene ya está comiendo. Ha engordado. Eh, ahora la ecolalia se le quitó bastante ya no habla la ecolalia es pues, que tú le hablas y él repite lo mismo que ahora él tiene ocho años ya él ha mejorado bastante aunque de vez en cuando tiene sus rabietas pues es normal en la condición que él tiene que puede estar de lo más bien ahora y empieza a llorar sin razón alguna y ahora él está hablando y forma comunicaciones conmigo verdad no quiero decir que él fue en una conversación conmigo como una persona así pero a su manera pero él y yo hablamos él me habla yo le contesto yo le pregunto él me contesta o sea que no es como antes que él no sabía qué decir y realmente si ustedes están pasando por una situación así no se dejen enganchar en de nadie ustedes sigan hacia adelante busquen a personas profesionales que sí los ayuden los busquen gentuza que lo que van a hacer es chavarle más la vida. Y si quieren saber qué pasó con esa psicóloga, yo la reporté y ella terminó yéndose del lugar porque no aguantó presión, porque esas no son formas de tratar a alguien. Se supone que un psicólogo está para darte paz, tranquilidad y consejo. No para que te humille como si tú fueras una basura de personas. Y realmente yo me sentí una basura y lo logró. Pero realmente busquen personas profesionales, aléjense de las personas tóxicas y de verdad, ustedes sigan hacia adelante con sus hijos. No se dejen montar de nadie. De verdad que sí. Espero que les haya gustado esta primera sección. Este primer episodio. Y hasta la próxima, amigos. Bye.